0: På lørdag arrangeres finalen i Melodi Grand Prix 2024. Blant ni bidrag skal en låt stemmes frem og representere Norge i verdens største musikshow Eurovision. Og selv om det er lett å la seg blende av spektakulære sceneshow, pyroteknikk og lynraske klerskift, er MGP og Eurovision først og fremst sangkonkurranser. Det er, det er låtskriverne som er de ekte deltakerne. Det har vi lyst til å si, i hvert fall vi som jobber her i Tono-Sti. Karlsen, musikkansvarlig for Melodi Grand Prix, sitter i studio sammen med Er du spent på lørdag?
1: Det er superspent. Dette er jo, som du sier, jeg er enig i alt det du sier, dette handler jo om artistene, handler om låtskriverne, produsentene, hadde vi ikke hatt de, så hadde vi jo faktisk ikke hatt noen ting. Så musikket er fundamenten av det viktigste, og så må vi jo pynte kaka med fest og moro også, men, men vi har opptatt av at musikken står i senter, at, at det ska være kvalitet da, på forskjellig vis.
0: Sant? Det er altså at bidrag totalt som har vært med i denne prosessen, tre delfinaler og ni av dem står igjen nå. Av de 18, eller bak de 18 bidragene så står det, så vidt jeg har klart å, å forske meg fram til, 60 låtskrivere, og 51 av dem er tono tonomedlemmer. Og, og bak disse ni finalebidragene så er det 34 stykker, 34 mennesker som har vært med å skrive dem, og 31 av dem er tonomedlemmer. Og det første jeg må spørre deg om er jo, kan du Fortell litt om den prosessen. Hvordan har man endt opp med de 18?
1: Nei, altså, det er jo et stort engasjement, og veldig mange som sender inn låter, og der har vi en sånn åpen portal, NRK, NO og MGP. Der legger vi alltid opp sånn at folk har mulighet til å laste opp låtene sine og sende inn tekster og sånn. Og det blir det ganske mange låter av, som vi lytter til alle sammen. Så det er den litt sånn åpne, den NRK-måten gjør det på. Alle er invitert. Men så må jeg si det at det er jo litt lengre mellom de gode låtene på den åpne innstillingen, kan alle være med, så bruk vel mest tid på oppsøkende kontakt, rett og slett søker artister og produsenter og låtskriver som jeg har liksom, rett og slett researchet meg frem til å fange det opp gjennom, både, altså, gjennom tid, men også nye. Så da er det jo mye telefoner og småmøter rundt omkring på kaféer og det ene og det andre. Og så er det disse MGP-campene som er en tredje måten hvor vi rett og slett håndplukker de folka vi tenker at kan by på noe heftig til MGP. Og det fine middag i campene, det er jo det at der kan vi rett og slett drive en liten MGP-skole, for det at musik i forbindelse med MGP Eurovision er jo ikke bare lyd, det er jo også det visuelle, da blir plutselig musikken ikke bare lydbølger. Så det er de tre metodene litt sånn, sånn kort.
0: Hvis vi begynner med den åpne innsendingen, da, som rett og slett er en, en artikkel og en portal på, på NRK.no, hvor man kan laste opp en fil, regner med. Så enkelt som det? Absolutt. Lydfil og tekst og
1: litt om seg selv kan man skrive. Mm.
0: Hvem, er det, hvem er det da som sitter og vurderer det sammen med deg?
1: Mm. Vi er jo en, en liten redaksjonkomitee som gjør liksom grov arbeidet med å ta dette ned. Uh, og det trenger vi ikke å være mange for for det er jo ikke all, det, er, uh, det som er viktig for meg her er jo at uh, alt som har en håndverksmessig kvalitet, en viss kvalitet uh, kan man ta ned da til ett litt mindre antal som da en litt større gruppe får lov til vurdere og uh, och för så har det kanske varit liksom sånn hemliga grupper på tre och fyra människor och så. Sånn. Nu eh vi faktiskt in till lytte sessions, hemlige, konfidentiella så vi hade runt 120 människor i allt nå. Eh och då hade vi ju hade ju då vanliga tv-serier och eh professionella i NRK bland annat. Ehm och jag tänker med det att ta in dessa tv-serierna och musikfans, det är ju eh flere hoder, flere ører og få slags eh en slags liten analyse på hva skjer når du putter 100 mennesker i ett rom. Hva er, de, hva, hva er det de som trigger en litt større gjeng da? Så der er vel vi som viktig på å plukke folk i litt forskjellige aldre og litt forskjellige bakgrunner og, sånn. og så er det jo sånn at det de gir tilbake fordi får mulighet til å i oss som skår og små kommentarer. Det, ikke, det blir ikke fasiten men det gir oss et godt bilde av er det som fenger folk så, så det, det er litt sånn metodikken og så er det jo jeg til slutt igjen da bruker liksom med tilbakemeldinger fra både profesjonelle og vanlige tv-serier så, så må jeg sitte ned og se en slags helhet med vad dette både artisteriet och vad vi tänker att dette kan bli på scenen og hva i tiden og selvfølgelig mangfoldet av forskjellige ting.
0: Men, men er det da eh, først og fremst eh, hvordan kan vi finne et bidrag som kan gjøre det bra i your vision internasjonalt som står på agendaen, eller er det å lage et best mulig TV-show eh, på NRK, eller hva, altså hva er de ulike vurderingene der?
1: Jeg tenker først og fremst så er det, det må være kvalitet. Eh, og kvalitet er jo ting, ikke sant? Fordi du kan ha den sofistikerte flotte pop som er som er sånn håndteveitsmessig og som anmelderne vil, vil elske. Og så har du jo det som kanske er mer cirkus och festmusik. men som også kvalitet, for det, det må også være solidt for vad det er. Så, så det viktigste er kvalitet, men det är ju variation Dette er det ene musikkshowet hvor alt er lov. Du kan ha veldig mange forskjellige sjanger. Um, men det, det så er så viktig for oss er jo at artistene må få komme, være den de er, levere sin historie, sin musik utan att vi ehm oss in i det på ett mode vi har eh, inviterat in fördi att det de at de ska vara det de är. Eh och då får det ju såna stora skilligheter som från årets eh, final hit Mekino som kör sinpack och gåte som kör sinpack som är ju superbra bägge to, men uh, vitt forskjellige. Ja, jag tror uh, mange artister övertenkligt det där att vara med MGP för de det 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 är skummelt och fra tidigare så tror jag det handlade mycket om att uh, det syns var för mycket show och att det var för kitsch. Uh, den mötet jag som är mer uh, så när sånn det mer det att folk syns det är lite skumt att konkurrera detta. Men uh, det vi vet fra erfaring är er att uh, folk det det sitter igjen med er jo en vinner, som de selvfølgelig ville huske, og det pleier å gå skikkelig bra for dem. Ellers så er det de hitsene og de øyeblikkene det folk glemmer veldig fort, det er hvem som røyker ut når og sånne ting. Det definerer ikke en karriere, det er ett kapitel, men en synssyk mulighet, fordi det er et så stort publikum og så stort engasjement.
0: Altså, hender det at du har med bidrag at det tas med bidrag som man tänker at denne har sannsynligvis ikke så veldig stor sjans til å, å vinne konkurransen, men er viktig for, for å vise ulike uttrykk og for å skape variation i sendingen og sånn.
1: Ja, jeg hoppet litt over det forrige spørsmålet. La oss gå litt tilbake til det, fordi at ja, det er ju låter som man plukker ut man tänker at dette kan vinne Eurovision, eh, og, og det er derfor de er der. Och så är det andra thing som på något sätt och detta kan också ligga hos artisten att de har en annan motivation det vi visar fram ett land eller de har ett budskap. Så det är ju det ska vara ett mangfald av olika ting och det är ju inte alla låtar som plockas ut som jag tror kan vinna Eurovision, men jag tror att de det kan ge folk nog gott att bra. Ehm och det kan vara för att det är skilligheter i genrer men också att det är de har ett land som som är ja, som vi gleder folk da, på forskjellig vis. Så, så man komponerer jo et MGP med tanke om å treffe et stort publikum, og glede et publikum, och vise et mangfold av norsk musikk. Um, så det, det er en blanding mellom å skape et MGP som er spennende og interessant och variert, och å ha plukket i de låtene som vi virkelig tror kan gå hele veien. Mhm. Og så kan jeg aldrig snakke om dem som er hvem, selvfølgelig.
0: <laughs> selvfølgelig ikke. Og, og jeg likte det du sa om at det må være, det må være kvalitet, eh, men at det ikke nødvendigvis betyr, vi det er jo bare å se på når anmelderne, selv NRKs egne anmelder, triller terningen over, over bidragene, så eh, det hender ikke så rent sjeldent at det trilles en en- og en-toer der også. Du, vet du hva? MGP pleier å få ganske lave terninger.
1: Men vi ser jo også at de låtene som får disse lave terningene, blir jo nå de mest drømmede låtene i Norge i løpet det året. Altså, det blir store, store, store publikumsfavoritter, så MGP er jo folkets sjov så så jag menar det är flott at vi har anmeldare ute som som skapar men men om det träffar på ballen det gör det ju skillnad
0: de er vel ikke alltid helt på nett med, med publikum. Men så var du altså inne på, du tar kontakt med, med en rekke artister også. Hva slags, jeg skjønner jo da at det handler litt om å komponere denne sendingen, men vem er det som er på shortlisten din? Er det folk som har deltatt tidligere? Er det liksom du har noen sjanger, spesifikke ting du må fylle opp? Hva, hvordan fungerer det? Nei,
1: det kommer være en blanding, men det er klart jeg sitter og ser på hva slags MGP skal vi lage i, i dag, eller i år, og så ser man på en sånn total det, men jeg ønsker jo store, tunge navn, jeg ønsker noen headlinere, noen dragere, og så synes jeg det er kjempespennende å trekke inn artist man ikke har hørt for, hørt om før. Alessandra gikk jo, altså Fjordøys vinner gikk jo fra å være helt ukjent til å få en helt eksplosiv suksess med en kvart milliard strømminger per dag på låta se si, det, det ser jo litt det er ganger så mye som Bolinsagas mest strømmede låt så det sier jo litt om uh, denne plattformen må jeg av og til jobbe litt motivere artister få dem til å forstå hva det er for ofte så skjer det et eller annet når får lov til å komme inn i rommet og presentere så bare dette det handler om de vet jo hva MGP-revision er men plutselig så ser de den plattformen for noe annet når jeg får litt tid og får forklart og det handler jo om at at de skjønner hvor, hvor bra plattform det er men så handler det også litt om å forstå sikkerhetsnettet folk synes det er skummelt å konkurrere musikk men det er ikke så skummelt å være med MGP
0: historien forteller oss det Eh, og så disse låtskrivecampene. Da. Folk som hører på, på den podcasten er jo sikkert kjent med konseptet låtskrivecamper eller songwriting camps, som det er fryktelig mye av, og mer og mer. Eh, og det har jo historisk kanskje vært noen som har først og fremst hørt til popbransjen. Eh, det er hvor eh, ulike artister og, og produsenter og låtskrivere da på en måte møtes kanskje uten å kjenne hverandre i det helt tatt eh, på, en, eh, på en camp. Og så går det i studio, bruker rundt to tre, fire dager sitter og skriver låt etter låt i håp om å få til en hit, og noen ganger så skriver de for en spesifik artist, noen ganger er det helt helt tilfeldig, og noen ganger så skriver de på leads, og, og så har jo dette utviklet sig da, så nå finnes det jo country camper, og det finns metal camper, og det finns også da Eurovision eller MGP camper.
1: Ja, da, vi har holdt på noen år, og har hatt stor suksess med det, for mange av de låtene som ender opp MGP kommer jo fra kampene. Og ska jeg være helt kynlig, så jeg bryr meg jo egentlig om hvor disse låtene kommer fra. Vi må lage det beste MGP som er. Men så viser sig at mange av de beste låtene vi sitter med til slutt kommer fra de kampene, og det tror jeg har litt med selvfølgelig at vi håndplokker litt mennesker. Vi tenker hvem, hvem kan lage bra ting for MGP? Uh, og så handler det nok også litt om at jeg er til stede jeg får, jeg får på en måte coachet og drive en lite skole i vad dette er og vi vil jo at artistene skal være det de er, men det, det åpner liksom mindsetet deres i forhold til stort tv-show uh, tenke visuelt når det begynner å skrive uh, få en del triks på vad som har funket før og hva som ikke funker uh, og Enklare att trossat bara ta musiken ända ett steg till, eh, hvor musiken ikke inte bara det du hör, men också det du ser och skape det universa av känslor då. Ni samarbetar med med någon då aktörer. Ja då, det är en hel rekke så det är diverse publishing sällskap och det här har vi det handlar mer om där engagemanget ligger så, så kommer jag inom och så spelar jag lite ball på dem som ska vara impå dessa campen och och sånt så det är der er egentlig døra veldig åpen hvis noen tenker at vi har et, altså om det er i næring eller om det er privat eller hva det er, hvis de har noe solidt å komme med, så er vi veldig åpen for et samarbeid. Det er et eller annet få de kreativa krafterna och de goda folk har samlat. Mm.
0: Og, og du säger det det är honplockar en del människor men det är också enkelt av dessa för det är öppet för för blader.
1: Ja, och det er, det är superviktigt för det att ska vi upptaga nya talenter som har vi slippa dem till. Där kan vi inte bara plocka det vi känner till från för så, så det är någon av dessa campare som öppnar upp för ja, kall i vart fall oetablerade men också kanske med mindre erfaring och så viser det seg jo at noen av disse sitter jo med noen kvaliteter och overrasker. Det er jo en eller låt i MGP-historien som kommer fra, fra en eller annen kjellerstue, hvor der sitter en jente på piano eller en gutt på gitar, liksom. Så det... det det er jo et eller annet man får følge drømmen, også får til å få mulighet til å vise seg om ikke man lykkes på disse campene med å få mer låter, så er det jo, du treffer jo et miljø, og du går da kanskje fra, hva skal jeg si, kall det amatørcampen, til å plutselig være i proffcampen, så, så det er veldig bra. Mm.
0: Hvis, hvis noen av de som sitter og hører på tänker at dette kunne vært noe for mig men jeg blir nok ikke håndplokket, ofte top of your head, kan du nevne någon av disse campene hvor det er mulig å... å å melde på?
1: Ja, altså det er, det er flere fine camper, det er en som heter The, uh, the Fjords, er det noe som heter? Jeg ville bara google av dette, for da kommer det fort opp, og så er det jo arena, uh, Into the Boots, uh, der er det også en veldig sånn, solid camp. Uh, men så er det mange andre, men, men det er det liksom de to første jag kom på, som, som også har produsert da, en del av de største hitsene, da, altså topp 10 og topp nummer 1 hits, både nasjonalt og internasjonalt, så det det jo, det, det som er gøy med de campene, at de som er ser jo at om de ikke selv får med en egen så er det sidemannen uh, klarte å få hundre millioner og strømminger på sin lott, så det, det gir jo inspiration.
0: Ja, helt helt klart, og dette foregår altså hele året. Det har jo nylig vært en regelendring som gör at man kan, allt som er utgitt, er det fra september?
1: Ja, det er jo EBU som eier Eurovision, og de har det sånn at hvis du, hvis, så lenge låten er utgitt etter 1. september, så kan de være med da neste året, ikke mm. i maj så tänkte vi det att vi skal ikke bare åpne det mulighetsvinduet så selv om vi lanserer artistene og forteller som er med da slipper, eller i hvert fall da gjør det offentlig at disse låtene med, så har man mulighet til å jobbe strategisk med musikken sin og slippe den etter september og kanskje se kanskje bevise at det skjer er noe bevegelse med det, kanskje jeg kan fange opp at det skjer noe på listene så vi har egentlig bare forlenget den muligheten i forhold til oss å plukke låter fra fra høsten da.
0: Fantastisk, og, og, og blant annet uh, disse The Woods uh, folkene på Rena der har jeg sett att uh, der er det camp, uh, camper faktisk allerede nå i april, så detta er en process som uh, man ja, det, må starte tidlig for det, å... Det er hele,
1: hele året, og jeg har liksom, uh, jeg gjør meg notater og tar imot filer og samler opp genom hele året, det stopper aldri.
0: Hvis, uh, hvis man er um, i i Norge, så har vi jo uh, da, altså denne fantastiske muligheten til å, til å kunne komme inn mange ulike veier og, og, og rett og slett foreslå seg selv, men uh, det er ingen offisielle regler for hvordan hver kringkaster, nasjonal kringkaster, skal velge ut sin uh, sitt bidrag. Så i andre land, hvordan er det de gjør det? Regelen er jo sånn at vi må levere 10. mars i år, så må vi
1: levere et bidrag. Og, og så er det som du sier, uh, veldig mange forskjellige land, uh, det er jo gjerne mellom... 37, og 42, 42 land som deltar, og eh, Eurovision bryr seg ikke noe annet enn at de har en lott. Så i veldig mange land så har du jo sånne nasjonale store finaler som vi har, TV-program, men så er det jo også enkelte land hvor, hvor det er faktisk imponerande hvor, hvor statsledere blander seg inn kultur kulturministern blander seg inn i hvilke låter der fordi det er så viktig for det landet å vise seg fram i den internasjonale konteksten med med etland så står seg da som sånn de ser det så det er interne utvelgelser og det er store TV-show og vi kjenner jo Melodifestivalen i Sverige som er ekstremt stort og så har vi jo Melodi i Norge og så er det... Så det er, det er jo også det som gjør det til verdens største musikkshow at du har så mange land som driver med dette i, i, altså i veldig stort format.
0: Nå regner jeg jo med at du kommer til å være veldig med å spå noen ting om vad som skjer på, på lørdag men utifra de ni bidragene som der skal konkurrere vad føler du om Norges sjanser internasjonalt i år da? altså jeg føler at vi har en veldig, veldig bra finale, det er veldig
1: variert, eh, og det er noe for alle vil jeg si eh, også er det veldig spennende, fordi at det er mange som kan, kan ta dette det er, eh, du har de store kjente som mange heier på, som er veldig sånn bokmakernes favoritt, men så har hun også noen ordentlig sterke underdogs og jeg tror i dette hitet at vi har låter som kan hevde seg veldig, veldig bra internasjonalt. Tror du det er år? Ja, men det er også det at vi legger med arbeidet, fordi at det er jo det som jeg ser på de landene som ikke har så stor suksess, det er at de har bare en åpen innsending, de jobber ikke aktivt mot bransjen, de plukker bare fra det de får in og det mener jeg at det ikke er godt nok. Man må ut og søke talentene ut og eh, motivere de store navnene og, og holde disse campene. Og, så, så vi bruker enormt mye tid og ressurser på å huke inn låter, og det er derfor jeg
0: også hvert år kan si det at jeg, jeg har trua. Hvordan tror du fremtiden ser ut for your vision og for MGP? Det er jo... Eh noen musikprogrammer som, som har lavet, altså eh, i takt med at folk ser mindre på linjær TV, så, eh, så faller jo seertallene på, på mye forskjellig. Men mitt inntrykk er at interessen er stor for MGP fortsatt. Hvordan, hvordan ser det ut?
1: Altså engasjementet er eksplosivt, og det er klart at det sprer sig jo i mye større grad over flere plattformer og en også andre medier. Uh, og Eurovision, EBU, har forvaltet arven veldig godt. Uh, det står utrolig stert. Men det er klart vi er et brytningspunkt hvor uh, distribution av MGP og Eurovision er i endring. Så det er jo veldig men uh, det har jo vært store endringer opp igjennom uh, i disse 65 årene MGP snart har holdt på, og snart 70 år uh, med Eurovision, så... Jeg har trua. Dette er jo verdens største musikkshow, og det er en tradisjon som har ledd så lenge. Men det er klart alle må være på ballen i forhold til utvikling, i forhold til å publikum, og gjøre de riktige tingene i forhold til plattformer og sånn. Linær TV er i stor endring hva det, hvordan det ser ut om noen år, det, det får vi jo svar på etter hvert, men, men live-eventer, ting som skjer här og nå, det er nå det skal avgjøres, om det er sport eller MGP, det vill bestå.
0: Mm. Vi trenger alle nå å føle at vi er eh, sammen om. Ja, samles rundt, og det, det er en
1: spenning, det er, annet, det er nå det foregår, men det er jo spennende å se, se inn i fremtiden, hvordan ser det ut, for det, det vill jo bli endringer. Mm. det er ikke noe tvil om det
0: Nei. med jevne mellomrom så blir Eurovision politisert det skjedde i forbindelse med Russland-Ukraina-konflikten og det skjer nå i forbindelse med Israel og Palestina det er vanskelig å ikke ta en liten runde inom det, vad tänker du og NRK om det? Altså,
1: først og fremst så er det helt forferdelig det som skjer nå, det er helt grusomt så det er ingen som ikke er berørt av det for å dra litt til historik så Eurovision ble Eurovision jo stiftet faktisk for at Europa skulle se hverandre til noe hyggelig etter 2. verdenskrig sånn at, og det har det vært i alle år det liksom har vært det budskapet om at et fellesskap om, om fred og hygge og, og rett og slett skal være apolitisk det skal ikke være politisk og så blir det jo det veldig allikevel fordi du har deltakerland som er i vepne av konflikter Eh, og da er det ikke vanskelig å forstå at engasjementet blir veldig stort rundt det. Eh, og, og jeg tänker at den diskusjonen eh, rundt disse deltakerlandene, må, må jo bare få fortsette. Eh, det vi tänker i forhold til MGP er at vi har masse dyktige, flotte låtskrivere, artister, produsenter, eh, og MGP er en stor norsk musikfest, Så litt sånn uavhengig av Eurovision, så må MGP få lov til å være, være det. Det bærer fine verdier som fellesskap og samhold, og, og det der med å fremme ny norsk musikk som er så viktig. Och så tänker jeg at veien videre, det får komme etter hvert, og så får man ta den diskusjonen etter hvert
0: disse situasjonene som, som kommer og går. MGP og Eurovision vil sannsynligvis bestå, og det kommer til å være eh, mange år foran oss med, med ny og spennende musikk. Hvis du, eh, som den som tross alt sitter på toppen og, og tar de endelige beslutningene om hvem som skal delta, skal komme med dine beste råd til de som kunne tenke seg å delta, hva sier du da?
1: Ne, altså, det jeg sier er at uh dette er den beste og største plattformen i Norge for å presentere ny musikk. Og det å ta den spotlighten, det veier så mye mer enn den redseren for det å være med i konkurransen. Fordi at historiken forteller oss at hvor man havner på den resultatelista, det glemmer folk veldig fort. Det man husker er øyeblikkene, hitsene og selvfølgelig en vinner som får stor suksess. Så, og dette definerer ikke en karriere dette er ett kapitel. Så, så mitt beste råd er først og fremst å ta kontakt og så tar vi det derfra
0: og når denne podcasten kommer ut så er det altså torsdag da er det to dager til, til finalen altså lørdag den begynner klokken 1950. Og gå på NRK 1, og holdes da i Trondheim Spektrum.
1: Fullsatt Trondheim Spektrum, vært utstått lenge, 8500 mennesker, og rundt en million mennesker foran tv-skjermene.
0: Stig Karlsen, tusen hjertelig takk for at du kom hit til Musikskaperne, Tone sin podcast, og snakket om dette. Vi gleder oss. Heilig.